0: E vi propongo di continuare. E quindi vi propongo di continuare quello che abbiamo iniziato quindi l'altra volta riguardante il principio dell'unanimità. Andiamo avanti passo passo su questo studio. Allora, prima vi porto i saluti della chiesa di Piverone con chi eravamo domenica. Allora, prima di arrivare nel passo centrale che vorrei meditare con voi in Prima Corinzi. Esaminiamo un paio di passi, cioè leggiamo nell'Antico Testamento in Deuteronomio, capitolo 12. Abbiamo visto quindi la settimana scorsa Romani 14 e 15 e abbiamo visto che non ci devono essere impedimenti nella Chiesa per quanto riguarda gli aspetti culturali di ciascuno, gli aspetti della maturazione, e ogni ostacolo va quindi rimosso, avendo come obiettivo il Signore Gesù Cristo. Quindi questo principio dell'accoglienza, Romani 14, Romani 15, accogliersi. Immaginiamo una comunità giovane in cui improvvisamente arrivano delle persone di una tutt'altra cultura, che si convertono, accettarli per quello che sono totalmente. Ed era questo il concetto di Romani 14 e Romani 15, perché sono delle cose che potevano provocare degli ostacoli. E quindi stasera facciamo un passo avanti. In Deuteronomio capitolo 12, leggiamo il versetto 8. Non farete come facciamo oggi qui dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Allora, il contesto qual è? Ecco, Mosè ripete la legge di Dio, ripete le esortazioni fatte in precedenza, il popolo è ancora nel deserto, non è ancora entrato nel paese promesso, ma si prepara per entrarvi. E da lì a poco Mosè morirà, E il popolo, guidato da Giosuè, vi entrerà. Intanto, la vita spirituale del popolo nel deserto viene descritta qui, nel versetto 8, che ciascuno faceva un po' come voleva. Nonostante Dio avesse comunque dato delle regole e avesse comunque dato il modello del tabernacolo che si smontava ogni volta nel deserto, tuttavia... È interessante, tristemente, questa riflessione di Mosè. Non farete come facciamo oggi, dove ognuno fa fa quello che gli pare bene. Quindi più che attaccarsi alla parola e ai comandi del Signore, il popolo faceva un po' in testa sua. Quello che ci pare bene, si ubbidisce al Signore, però, insomma, così è la cosa specifica, in questo capitolo, era proprio legato al culto. Il culto non vuol dire la reina della domenica mattina, eh? il culto voleva dire veramente il servizio per il Signore, l'adorazione che gli è dovuto, il sacrificio che gli è dovuto, eccetera. E quindi prima lo facevano un po' così, nonostante le regole che il Signore aveva dato, però Mosè in questo capitolo dice ma adesso che ci accingiamo ad entrare, attenzione, perché lì, Non bisognerà più fare come qui, ma bisognerà adorare e offrire il culto al Signore nel luogo da Lui stabilito. Quindi non più ciascuno dovrà fare quello che gli pare bene. Più tardi il popolo entra nel paese promesso, ma ancora prima che venga costruito il Tempio e ancora prima della monarchia, c'è quel periodo dei giudici. E anche lì c'è ancora questo ritornello, lo leggiamo nel Libro dei Giudici, al capitolo 17, versetto 6. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E c'è una frase coppia e incolla nel capitolo 21, Versetto 25. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E quindi è un periodo in cui veramente il popolo apparentemente non si ricordava di quello che aveva ancora detto Mosè nel deserto, ma ancora più tardi continua a fare quello che gli pare meglio meglio. È vero che il Tempio ancora eh, non era stato costruito, perché siamo ancora prima della monarchia, ma il desiderio comunque di fare la volontà del Signore non c'è, non è molto evidente nel periodo dei giudici. E questo è caratterizzato da questo ritornello continuo. Ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Quindi possiamo immaginare i rapporti sociali che c'erano tra il popolo, poi soprattutto dal punto di vista spirituale, come si fa per vivere la vicinanza quando ognuno fa quello che gli pare meglio. Ed è evidente che ciascuno è convinto che il suo punto di vista è il migliore. Tuttavia, evidentemente, questo era una debolezza, nel nel cuore degli israeliti. Quindi già Mosè ne aveva parlato, lo ritroviamo ancora presente nel periodo dei giudici e questa realtà andrà avanti per tantissimo tempo. Quindi non è una novità quella del desiderio dell'uomo di fare ciò che gli pare meglio. Io faccio quello che voglio, faccio di testa mia. E andiamo adesso nel passo centrale, in Prima Corinzi, capitolo 1. Prima Corinzi, capitolo 1. Allora, leggiamo dai versetti 4 a 6. Allora, avevo preparato delle diapositive con i versetti scritti, però mi rendo conto che, a parte che io personalmente non amo il sistema delle diapositive, perché mi condiziona troppo nella traccia da seguire, invece voglio essere libero. Ma c'è un'altra cosa con le diapositive, è che in generale sotto gli occhi non abbiamo il contesto, abbiamo soltanto il versetto. Invece nella Bibbia, quando apriamo la pagina, abbiamo minimo due pagine di contesto e ci permette, ci aiuta a centrare meglio il discorso generale. Ed è importante questo, centrare sempre il discorso generale. Versetto 4 di Prima Corinzi 1 Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio Suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli, «Mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara io sono di Paolo, io d'Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O voi siete stati battezzati nel nome di Paolo?» Ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Cristo e Gaio. Perciò nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, del resto non so se ho battezzato qualcun altro. Infatti, eccetera, eccetera. Questi passi sono belli da leggere, tutto d'un filo, anche nel capitolo 2, perché è un discorso lungo, Paolo parla tutto d'un fiato e c'è una logica che unisce tutto questo. E per questo è sempre importante vedere tutto il contesto. E per questo io esorto sempre i fratelli e anche i giovani a non leggere la Bibbia sul cellulare, ma di leggerla proprio sulla carta, perché lì c'è una visuale più larga. Cosa succede? La Chiesa dei Corinzi sappiamo che ha dei grossi problemi. All'interno si è infiltrato del peccato, ci sono delle problematiche non semplici da gestire, ma piano piano Paolo deve affrontarle. Evidentemente questo modo con cui lui affronta queste difficoltà diventano anche per noi e per la Chiesa universale un modello autorevole per la nostra vita di Chiesa locale. Allora, intanto Paolo ringrazia il Signore perché questa chiesa è stata arricchita da ogni cosa, quindi la grazia di Dio si è largamente manifestata, ci sono dei doni già sviluppati all'interno del carisma e stanno aspettando la manifestazione del Signore. Poi nel versetto 8 egli afferma che Dio li avrebbe resi saldi fino alla fine e irreprensibili. Quindi Paolo, da bravo, da buon pedagogo, ha un progetto, vede lontano. Vede lontano nonostante la debolezza presente di questa chiesa, è grossa debolezza. Ma lui sa che ne verranno fuori e che Dio gli renderà irreprensibili. Per me questa è una grande lezione, anche io voglio vedere le cose così, come il Signore ci indica qua e nel versetto 9 abbiamo questa dichiarazione di unione, di comunione in Cristo. La Chiesa è unita, è stata chiamata alla comunione di di Gesù Cristo nostro Signore e quindi questa è l'unità spirituale. Su questa base adesso Paolo va avanti. E lui ha sentito da parte di una famiglia di Chloe, quelli di casa Chloe, che nella chiesa di Corinto ci sono dei problemi, e abbastanza gravi, perché si parla, si comincia a parlare di divisioni, nel versetto 10, e di contese, nel versetto 11. Paolo è franco, gli è stato riferito che qualcosa non andava bene e le persone che gli hanno riferite, riferito sono citate per nome, almeno la famiglia, la casa Chloe. Quindi non si tratta di calunnia, di maldicenza, ma c'è un problema che veramente questa casa di Chloe ha notato, ha avuto discernimento. E il fatto di denunciare questo problema, di parlarne con l'Apostolo, aveva come scopo che Paolo potesse dare le giuste raccomandazioni per superare questo scoglio. E quindi gli è stato riferito. Quindi è buono... Questo concetto di comunicare senza l'idea di calunniare o di essere maldicenti. Allora, qual era il loro problema? Beh, avevano il privilegio di conoscere diversi uomini autorevoli, dei servitori di Dio. Uno era Paolo, quindi lui stesso, l'altro era Cefa, l'altro Apollo. E ciascuno aveva incominciato a sviluppare delle preferenze. E questo si può comprendere. Per esempio ci sono delle persone che hanno una certa arte oratoria che altri non ho. Io per esempio non ce l'ho. Ci sono delle persone che sanno esprimersi in modo molto eloquente e molto piacevole all'ascolto, che sono abbastanza anche carismatici nel parlare. E quindi è facile che qualcuno preferisca seguire un tale, perché è più piacevole. E adesso Paolo però dice questo non va bene. Perché né Cefa, né Apollo, né io siamo morti per voi. Nessuno di noi ha dato la sua vita per voi. Non siete stati battezzati nel nostro nome. Quindi Paolo deve combattere questa tendenza. Hanno sviluppato dei modi di pensare al punto tale beh, che sono, ci sono state delle divisioni tra loro. E quindi Paolo adesso piano piano deve incominciare a sistemare questo problema con profondità. Oggi, soprattutto con l'avvento di Internet, diventerà sempre più facile. Ciascuno sceglierà i suoi predicatori, come dice la gente. E questa è una realtà che non dipende da internet, ma dipende veramente dal cuore dell'uomo. Evidentemente la rete non farà altro che facilitare questo concetto. Allora c'era anche qualcuno addirittura che diceva io sono di Cristo. Quindi immagino che queste erano le persone più, tra virgolette, spirituali che pensavano di essere più spirituali. Ancora oggi si sente spesso questo concetto. Io ho solo la Bibbia, io sono Cristo, ma alla fine ti rendi conto che questo modo di dire può nascondere comunque un disagio. Evidentemente la realtà deve essere quella di Cristo, in Cristo, questo è chiaro, ma chi vive la, ver- la, ver- la, 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 la questa realtà spirituale in Cristo non è diviso dagli altri, invece, qui Paolo denuncia delle persone che sono divise tra di loro e anche quelli che dicono sono di Cristo, anche quelli si sono divisi tra di loro, sapete cosa dove ha portato questo modo di pensare a quello che nel secolo, nel corso dei secoli, si sono chiamate le denominazioni. Le denominazioni, non sto parlando di religioni. Le religioni è tutto un altro discorso. Le religioni sono tutte invenzioni del nemico di Dio, che utilizza il nome di Dio per sostenere la menzogna. Quindi, e lo ripeto per l'ennesima volta, il concetto di cristianesimo è un'eresia spirituale. Non esiste cristianesimo. Esistono i cristiani nati di nuovo che, che appartengono a Gesù Cristo e che sono uniti con il vero popolo di Dio, i nati di nuovo. E quindi invece, in opposizione alle religioni, anche nella chiesa fedele, nel piccolo gregge, come dice Gesù, anche lì sono nate delle denominazioni. Di che cosa sono frutto? Beh, questa, di questa tendenza. Io sono di Paolo, di Cefa, di Apollo e di Cristo, e visto che ciascuno ha un cavallo di battaglia, che conosce bene e che corrisponde all'idea di alcuni seguaci, ciascuno segue il proprio maestro. E Paolo qui si oppone a questa mentalità. Purtroppo questo capitolo, attraverso la storia, ha continuato a esistere, il problema delle divisioni si è è aumentato, si è incrementato continuamente. Evidentemente ciascuno ha sviluppato sempre di più le proprie idee, provocando dei fossati tra gli uni e gli altri sempre maggiori. Adesso il colmo è quando qualcuno dice mettiamo giù tutte le denominazioni e mettiamoci tutti insieme, cioè Mettiamo tutto quello che è di Paolo, di Apollo, di Cefa di Cristo Tutti insieme Vuoi ne fuori da Macedonia? Terribile Quindi non è questo che Paolo propone qui Ma è qualcosa di decisamente più profondo Allora intanto fermiamoci un attimo sul versetto eh, 10 Rileggiamo Vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo Ad avere tutti un medesimo parlare letteralmente, a dire tutti la stessa cosa, finché la stessa cosa diciate tutti. Paolo svilupperà questo tema perché arrivino in punto di, come scopo finale, a poter dire tutti la stessa cosa. Letteralmente è questo che significa ad avere il medesimo ehm, il medesimo parlare. Quindi una sola bocca che dice la stessa cosa. Quindi non io sono di tizio e io sono di caio, ma alla fine dell'istruzione riuscire veramente a dire tutti la stessa cosa. Paolo dice nell'originale affinché la stessa cosa diciate tutti. Ma come si fa per arrivare lì? Allora dice, sempre nel versetto 10, a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Essere perfettamente uniti è letteralmente, è una bellissima espressione, fare un tutto essere un blocco. Non so se avete già visto il football americano, durante la partita eh, gli sportivi si mettono tutti insieme, un braccio sull'altro così, e si consultano e prendono le direttive sul momento. Fanno un tutto. E perché la Chiesa deve fare un tutto? Perché è un tutto. Io ho sperimentato anche una cosa molto bella quando avevo delle pecore e che soprattutto d'estate, quando faceva caldo, le pecore si mettevano tutte insieme, la testa sotto la pancia dell'altra, e faceva un grande tappeto di lana. Questo gregge faceva un tutto era qualcosa di molto bello. Questo termine, quindi fare un tutto, che adesso non vi dico nell'originale perché non penso che vi interessi, lo ritroviamo in diversi passi del Nuovo Testamento, però che la lingua italiana traduce diversamente. Per esempio nel Vangelo di Marco, il capitolo 1, ci sono eh, Giacomo e Giovanni, i due fratelli. Il testo ci dice che erano in barca e rassettavano le reti. E voi mi direte ma cosa c'entra? Beh c'entra perché è lo stesso termine che lo Spirito Santo utilizza, rassettavano, è lo stesso fare un tutto, è lo stesso stare uniti, perfettamente uniti, è lo stesso termine che viene utilizzato nel testo originale. La eh, La rete da pesca può rompersi, ma viene rassettata. Ed è quello che Paolo dice. Anche se qualcosa non è andato andato bene, qualcosa si è rotto, ma rassettatevi. Fate in modo di stare, di essere un blocco, di essere un tutt'uno come questa rete, che viene rassettata per fare un tutt'uno. C'è un altro passo in cui viene utilizzato questo stesso termine fare un tutto, e in Ebrei 11, quando dice che per fede comprendiamo che i monti, i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Che c'entra? Beh, c'entra perché abbiamo di nuovo lo stesso termine fare un tutto. Quindi, catartizzo, ecco ve l'ho detto, formati, i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. I, mon, I mondi formano un tutto. Non possiamo immaginare l'universo e ciascuna parte, ciascuno mondo dell'universo andare per i fatti suoi. C'è un'armonia estremamente precisa, in tutto l'universo, fa un tutto, benché ciascuno sia al posto suo, benché ogni stella, ogni pianeta sia al posto suo, ma fa un tutto. Ed è quello che dice Paolo. Quindi come questa rete, pensiamoci quando rileggeremo questi passi, fare un tutto come una rete che è ben legata e anche quando venisse a guastarsi va subito rassettata per fare un tutto. Pensiamo all'universo? Che è un vero e proprio tutti, che sono stati formati, fatto un tutto dalla parola di Dio. Ci sono altri due passi che trovo anche bello, ce ne sono altri, ma questi sono particolarmente belli e ci aiutano a capire il concetto dell'essere uniti come Chiesa, del fare un tutto. In, prima, in Seconda Corinzi 13, Paolo dice: Rallegratevi. «Ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace». Vedete qui, abbiamo di nuovo lo stesso testo, termine, «Ricercate la perfezione». Cosa vuol dire? Non vuol dire essere perfetti nel senso che diventiamo delle persone che non peccano più, ma vuol dire che lavoriamo, ed è così che viene anche tradotto da qualcuno, Al proprio ristabilimento, come queste se, come questa rete, lavorare al proprio ristabilimento, lavorare proprio con impegno al fare un tutto. Quindi possiamo dire che è una vera sfida questa ricerca della perfezione, questa ricerca non dell'unità spirituale ma del fare un tutto, poiché siamo un tutto. Quindi vivere quello che siamo, come quella squadra di football, che è squadra, ma a un certo punto si ritrova e vive questo momento in cui fa tutto. E c'è ancora un passo che trovo anche molto bello in Galati capitolo 6, quando dice nel versetto 1, se uno di voi viene sorpreso in colpa, Voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Eccolo qua, rialzatelo. Cioè, aiutatelo a ritrovare questo tutto con il resto della rete, del corpo, della Chiesa, dell'universo, dei mondi di Dio, della Chiesa. Quindi questo rialzarsi vuol dire aiutatelo a riprendere il suo posto in quel tutto in quest'unità è qualcosa che veramente io personalmente trovo profondo. E Paolo quando utilizza questi termini sicuramente era molto più comprensibile che per noi, perché noi purtroppo le traduzioni ci hanno portato un po' a delle, un po' di perdita di profondità. Ma ecco questo è il significato, quindi questo medesimo parlare, stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Allora, in che cosa? Dovevano fare blocco, rete unica, mondi insieme e nel medesimo modo di pensare di sentire ma allora forse qualcuno potrebbe dire sì però io non la penso come te non potrò mai essere d'accordo con te attualmente abbiamo avuto una piccola idea di questa realtà e citerò semplicemente non per aprire un dibattito ma perché stiamo stiamo vivendo questa cosa quindi quella eh, della pandemia e quindi del vaccino io mi sono reso conto quanti danni stia facendo a livello delle relazioni sociali ma anche all'interno del corpo di Cristo noi stiamo vivendo questo bene e ringraziamo veramente il Signore ciascuno ha questa maturità e quindi lo stiamo vivendo bene nonostante ci siano dei pensieri diversi ma com'è che si fa quindi arrivare a questo medesimo modo di pensare. Allora, intanto vi ricordate, fratelli in Romani 14 e 15, la settimana scorsa, si parlava del fatto che era possibile che ci fossero, all'interno della stessa Chiesa, dei pensieri diversi. C'è chi stimava un giorno più importante dell'altro, c'è chi mangiava un cibo che l'altro invece non mangiava. Allora è possibile avere diversi pensieri? o, come dice qui, bisogna avere lo stesso modo di pensare. Allora dobbiamo ricordarci di una cosa, che questo termine, modo di pensare, in realtà è la stessa mente. È mente. È legato alla mente, è lo stesso termine, noos. E la scrittura ci dice delle cose abbastanza forti riguardanti la mente. Per esempio, allora ho fatto l'elenco, in Romani 1 dice che la mente dell'uomo è perversa. In 2 Timoteo 3 dice che è corrotta. In Tito 1 dice che è impura. Poi se qualcuno vuole i versi imprecisi, eh, me li chiede nel miglior dei casi, in Efesini 4, è vana. Quindi è perversa, corrotta, impura e anche vana. Quindi questa è la mente, questo è il modo di pensare dell'uomo naturale. Quindi è difficile fare affidamento su una mente che nel miglior dei casi non arriva da nessuna parte, perché è vana. E quindi, come dice Paolo in Colossesi 2, si tratta di una mente carnale. Quindi è la mente dell'uomo che è ispirata dalla carne. Allora invece, in opposizione, adesso non leggiamo tutti i versetti, ma li cito, in Prima Corinzi 2, Paolo, in questa lettera che stiamo meditando, dice che noi, nel versetto 16, abbiamo la mente di Cristo. Quindi il luogo naturale, la mente perversa, corrotta, impura, vana, il credente ha la mente di Cristo. È straordinario questo. Quindi vuol dire che il credente ha la possibilità di avere la sua mente influenzata non più dalla carne, ma dalla mente di Cristo. E per questo che poi in Romani 12 Paolo dirà di essere rinnovati nella nostra mente, perché possiamo conoscere per esperienza qual è la volontà di Dio. Il problema quindi delle divisioni, dei pensieri diversi è l'origine dell'influenza, che evidentemente condiziona la nostra mente e poi dall'abbondanza del cuore, dei nostri pensieri, della nostra mente, ecco che la bocca parla. Allora, Paolo stesso conosceva questo problema, vi ricordate in Romani 7? Lui diceva, eh, io vedo in me una legge che combatte contro l'altra, la legge dello spirito, e e vedeva in lui questo conflitto, il male che non voglio fare, faccio il il bene che voglio fare, non lo faccio. Quindi lui vedeva questo conflitto, ma diceva, io con la mente servo la legge di Dio e con la carne il peccato. Lui prende una decisione, io con la mia mente servo la legge di Dio e la mia carne che è morta quella lì si occupa lei del peccato ma io con la mia mente mi occupo della legge di Dio quindi lui prende una decisione di sottomettere tutti i suoi pensieri alla legge di Dio perché il credente può fare questo poiché ha la mente di Cristo quindi a un certo punto eh, vi leggo in Filippesi 4 versetto 7, dice che la pace di Dio che supera ogni intelligenza, e di nuovo abbiamo questo termine, no os, questo modo di pensare, questa intelligenza, questa mente, quindi la pace di Dio che supera ogni no os, ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Allora cosa succede? Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui noi accettiamo di rinunciare ai nostri pensieri, alle nostre idee, ai nostri presupposti, è lì, nel momento in cui ci rinunciamo, ed è estremamente difficile, che scopriamo che c'è qualcosa di superiore, ed è la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, no os, ogni mente mia, quello che prima era impossibile mollarlo, nel momento in cui lo mollo, la pace di Dio supera quello che prima era la mia forza. La pace di Dio supera ogni intelligenza. E adesso voglio concludere, concludere, dice anche un medesimo modo, versetto 10, di pensare e di sentire. Questo termine, sentire, è quello che Paolo utilizza, per esempio, in Prima Corinzi 7, quando dice «Quanto alle vergini non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere». Quindi è il termine parere che utilizza ancora nel versetto 40, sempre dicendo parere. Quindi è un parere Avere uno stesso pensare e sentire, cioè arrivare a avere uno stesso parere. Ed è lì che Paolo vuole che i corinzi arrivino. Non più a dire io sono di Paolo, di Cefa, di Cristo o di Apollo, ma ad avere uno stesso pensiero, alla fine dire la stessa cosa. Quindi quello che abbiamo detto all'inizio, in realtà, era il punto di arrivo. Umanamente questo è impossibile. Noi siamo tentati, sempre, come all'epoca di Mosè, come all'epoca dei giudici, ciascuno pensa a modo suo. Oggi va di moda questo pensiero. Ciascuno pensa a modo suo, la libertà di pensiero. Invece Paolo non è molto d'accordo con questo, perché Cristo dice, non è diviso, Cristo è uno. E il suo pensiero in noi può diventare il nostro. Quindi è per questo che è molto importante stare attenti a come alimentiamo i nostri pensieri, la nostra mente, la nostra intelligenza. Ci sono delle persone che sono altamente colte l'una quanto l'altra, eppure dicono delle cose diametralmente opposte. E qui non è una questione di capacità di comprendere, di intellettualismo, di cose del genere. È proprio una questione di ispirazione. E quindi più passiamo tempo nella parola di Dio, più i suoi pensieri diventano i nostri e meno le divisioni hanno luogo di esistere. Noi siamo testimoni che le divisioni esistono ancora oggi. E ciascuno prende la, la, la propria via, spesso, ancora oggi sentivo qualcuno un altro posto era tentato perché lasciare la sua chiesa perché lì stavano andando in una direzione talmente esagerata dovuta appunto a questo covid adesso con i guanti prendevano il pane insomma cioè, delle condizioni di igiene che uno dice ma veramente è un altro pianeta e invece quelle altre persone dicono no normalissimo è così e sono dei discorsi che non si incontreranno mai a parte se si decide di alimentare la propria mente con la mente di Cristo, se si decide quindi di rinunciare alla propria sensibilità e di scoprire in quel momento la pace di Dio che supera ogni intelligenza. E quando sperimentiamo queste cose, ci incoraggia e ci avvicina gli uni agli altri. E quindi che il Signore veramente ci aiuti ad avere sempre tutti la stessa parola, non vuol dire essere un robot, ma vuol dire tutti aver imparato a cercare la gloria di Dio, a fare blocco, a stare tutt'uno, perché questo siamo. E quando ci sono le divisioni, non è perché il corpo è diviso, ma è perché sta soffrendo nella sua parte esteriore Sta dando una cattiva testimonianza, ma l'unità in Cristo è indivisibile e vogliamo che anche l'esterno del corpo rimanga ben saldo insieme. Essere perfettamente uniti, fare un tutto, quindi uno stesso modo di pensare alimentato da quello che la parola di Dio ci insegna e sentire, cioè avere un parere che è la gloria del Signore. E concludo con una nota negativa, perché questo sarà ed è l'andamento del mondo, sempre eh, Giovanni in, nell'Apocalisse 17, parlando dei re della terra, versetto 13, dei re della terra eh, durante il regno dell'Anticristo, sempre parlando di questo termine sentire, quindi parere, daranno tutto il loro potere, la loro potenza, la loro autorità alla bestia. Il mondo riuscirà ad avere un unico pensiero, un unico parere, utilizza lo stesso termine, di quando a noi dice di essere di uno stesso sentire. Il mondo ci riuscirà e darà la sua autorità alla bestia evidentemente, è uno stesso pensiero, uno stesso sentire artificiale. Invece noi abbiamo il privilegio di di poter vivere uno stesso sentire profondo, quello che viene dal cuore. Allora, per concludere, ripeto quello che dicevo prima, questo non c'entra niente con l'idea di voler amalgamare le religioni insieme, eh? non c'entra niente. Stiamo parlando della Chiesa del Signore Gesù Cristo e nel suo interno e quindi vivere queste benedizioni. Ecco, io mi fermo qui per questa sera, volevo esaminare solo questo passo.